1: Evalúan uso de macroalgas como ingrediente funcional para la avicultura. Cerna Pesca publicó informe sanitario del primer semestre 2021 de la Salmonicultura. Hoy conversamos con la doctora Carolina Parra, directora del Laboratorio de Nanobiomateriales de la Universidad Federico de Santa María, quien está a cargo del proyecto de elaborar una pintura antifouling para la salmonicultura en base a la nanotecnología. Una pausa y regresamos con el detalle de estas informaciones acá a Región Acuícola. Bien, estamos de regreso acá en Región Acuícola, en Radio Sago. Tenemos ya nuestra entrevistada en línea. Se trata de la doctora Carolina Parra, directora del Laboratorio de nanobiomateriales de la Universidad Federico Santa María y directora del proyecto FONDEP. ¿De qué se trata esto? Se trata que entregue una solución nanotecnológica para la salmonicultura. ¿Qué tal? Buenas tardes, Carolina, y bienvenida acá a Región Acuícola.
2: Buenas tardes, Cristian. Muchísimas gracias por la invitación.
1: Bueno, ¿de qué se trata esto de la solución nanotecnológica para la salmonicultura?
2: Sí, bueno, nosotros en nuestro laboratorio eh, ubicado en, en Valparaíso, en la Federico Santa María, eh, nosotros trabajamos desarrollando soluciones nanotecnológicas para enfrentar distintos desafíos que existen actualmente en las principales industrias del país. Uno de esas, por supuesto, es la industria acuícola. También trabajamos para eh, encontrar productos para la minería y para la manufactura. Pero en particular todas nuestras soluciones tienen en común que vienen desde la nanotecnología. Nosotros lo que hacemos en nuestro laboratorio es desarrollar productos que, que son especiales, que son pequeñísimos, que son nanomateriales, nanoestructurados, la, la, la escala nano, un nanomaterial, es un, un material que, que es tan pequeñito que es, es una fracción, una milmillonésima parte de un metro. Son, son materiales muy, muy pequeños que eh, la, una de las cosas interesantes de estos materiales es que cuando tú reduces su tamaño a una escala muy pequeña, puedes controlar sus propiedades, eh, las propiedades que vamos a manifestar a macroescala. Entonces, cuando tú eh, quieres un material, por ejemplo, que sea bactericida, puedes en, con, sintonizar las propiedades a escala pequeñita para que después el producto a, a escala mayor, macroscópica, tenga ese comportamiento bactericida o que, o que sea un, un material que impida que se, que se adhiera, por ejemplo, polvo, que sea muy hidrofóbico o que sea eh, un material que sea traslúcido o que acumule energía eh, que permita utilizarlo en, en baterías, por ejemplo. Entonces, para distintas aplicaciones tú tienes la posibilidad de sintonizar una función específica eh, de acuerdo a lo que necesites utilizando nanomateriales. Y eso es lo que hacemos en nuestro laboratorio. Somos un grupo interdisciplinario. Yo soy doctora en física, pero el grupo lo integran doctores en química, tengo estudiantes de distintas carreras de ingenierías mecánicas, metalúrgicas, eh, biotecnólogos, eh, microbiólogos, todos con esta idea de, de aportar, hacer esta sinergia que permite entonces resolver problemáticas de mayor complejidad como las, las que estamos tratando de resolver ahora.
1: Nos vamos de lleno al tema de la salmonicultura. ¿Cuál es la relación que ustedes tienen con la salmonicultura?
2: Sí, nosotros eh, desarrollamos, no, bueno, nos adjudicamos a, recientemente un proyecto FONDEF, un proyecto eh, que entrega el Ministerio de Ciencia la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, que nos va a permitir eh, desarrollar por un periodo de dos años una pintura, una pintura nanoestructurada que busca eh, controlar el fouling, eh, en una aplicación muy específica que es en redes de cultivo de salmón. La idea de nuestra pintura es que eh, no solo es eficiente desde el punto de vista de controlar el fouling, sino también eh, enfrenta, tiene, tiene ventajas eh, comparativas con las pinturas que actualmente se utilizan eh, en la industria acuícola que son todas basadas en, en cobre, en óxido de cobre. ¿Sí? Cuando,
1: Paréntesis, cuando, sí, hay mucha sí, gente que claro. nos está escuchando ahora qué es el fouling.
2: Ah, el Fowling, muy buena pregunta, sí, son las acumulaciones que empiezan desde microscópica a macroscópica cuando uno va a la costa y ve una estructura que puede ser de cualquier material, cemento, los cascos de los buques, que están están todos cubiertos de estas colonias de, uno lo que ya alcanza a ver son cosas macroscópicas, algas, moluscos, Perfecto. que están adheridos, eso eso ya toda esa comunidad, ese conjunto es Fowling y bueno, biofouling en este caso, entonces cualquier material que esté sumergido en agua donde hay microorganismos, donde, donde hay organismos que, que, que tienen esa escala pequeña entonces se adhieren y empiezan a, a colonizar rápidamente
1: Ok, sigamos
2: Y bueno, y entonces eh, en esta idea de, de encontrar soluciones más eficientes nos dimos cuenta que el problema de las pinturas de, de las que se usan actualmente en la industria acuícola para controlar el fouling de las mallas están basadas en, en cobre, en óxido de cobre. Y el problema del cobre es que, bueno, la, el mecanismo de acción de esa pintura es que va lixiviando, se va desgastando, se va como eh, oxidando. Entonces, funciona bien, va liberando cobre. El cobre sabemos que, que es bactericida, eh, pero el problema principal es que va liberando también mucho de... O sea, el cobre se va gastando y se va disolviendo en el agua. Entonces, eh, hay un problema de, asociado a la eficiencia porque rápidamente la pintura se desprende de las mallas no, no tiene un, un, una buena adhesión se y además corroe. al mismo tiempo eh, eh, claro, va, va desgastando, se va disolviendo si sí, eso es en el fondo, eh. si uno lo quiere poner en palabras así simples, se va disolviendo entonces eh, y también al disolverse digamos queda en el agua cae ahí el lecho marino, entonces tenemos residuos que están eh, en, digamos afectando a todo ese ambiente a ese ecosistema marino y nuestra pintura lo que busca justamente es eh, eh, ofrecer un, un mecanismo que no es químico, como esta pintura en base a cobre, sino un mecanismo físico. Generar una superficie a través de estas nanoestructuras que tenemos en la pintura que haga que cualquier microorganismo eh, le sea eh, poco deseable, eh, digamos, asentarse. Adherirse. ¿Cómo? ¿Perdón? Adherirse. Adherirse, claro. No, no se va a adherir a la superficie, porque eh, una de las cosas que puedes lograr con nanomateriales es, es generar texturas, texturas a nanoescala, que hacen que, por ejemplo, microorganismos no se sientan, eh, no se sientan cómodos al, al adherirse a la superficie. Entonces, finalmente hay una muy baja adhesión. Nosotros hicimos pruebas y validaciones por periodos eh, de tres meses, en nuestra jaula eh, donde tenemos una, una jaula de pruebas eh, para inmersión en el molo de abrigo de, del puerto de Valparaíso en una colaboración con la Armada de Chile y hemos hecho validaciones de nuestras pinturas las hemos hecho sobre distintas superficies, no solamente mallas, con también materiales metálicos, vidrios porque en realidad en la industria acuícola también hay otros materiales que quedan sumergidos en la estructura y lo que vimos es que efectivamente al compararlo con una pintura en base a cobre eh, la eficiencia es mucho mayor y nuestra pintura no tiene contenidos de metales, ¿sí? Eh, esa es una de las ventajas, entonces nos está liberando metales, nos está disolviendo en el agua como lo está haciendo la pintura de cobre. Así que ahora con este proyecto FONDEF que recién nos adjudicamos, que tiene, cuenta con el apoyo de, de empresas asociadas que son fundamentales para llevar a cabo el proyecto, una de ellas es el consorcio de acuícola de acuicultura oceánica, eh, Corfo, eh, donde está, el, que lo integra la empresa Marine Farm, eh, con esta colaboración, con esta empresa asociada, lo que vamos a hacer entonces son eh, validaciones en ambiente real, porque por, por mucho que, que sean significativas nuestras, nuestras pruebas en, en ambiente marino en Valparaíso, no son las mismas condiciones que tienen las mallas en, en un centro de cultivo, entonces eh, esta colaboración es muy importante porque esas validaciones en ambiente real nos van a permitir avanzar en la madurez de la tecnología, escalar finalmente un producto que va a servir, que va, que va a ser eh, probado en los periodos que tienen que ser probados también, las pinturas antifouling, tienen periodos de prueba mucho mayores. Las, el ciclo de vida del salmón, estamos hablando de 7, 8 meses por lo menos. Y además también está asociada una, una empresa de pinturas, eh, Pinturas Galán, que ellos van a ser quienes finalmente van a buscar producir la tecnología. El foco de estos proyectos Fondef es que en Chile se produzca tecnología. Made in Chile. O sea, que realmente seamos productores de de soluciones eh, novedosas que, que apunten a hacer más eficiente y más sustentable eh, los productos en Chile.
1: Estamos con Carolina Parra, directora del laboratorio de nanobiomateriales de la Universidad Federico Santa María, doctora en física. Ahora la pregunta: ¿por qué las mallas, las mallas del centro de cultivo? ¿Por qué no otro producto? ¿Por qué este?
2: Eh, a ver, ¿tiene los costos tiene que ver con los costos. ¿ah? Porque, Exacto. por supuesto, también los flotadores eh, también tienen un, un tema de, de generación de fouling. También eso genera que su flotabilidad disminuya y eso puede afectar. Pero, eh, claro, la, las pinturas anti-fouling, si uno hace un... un una aproximación conservadora diría que el costo del kilo de salmón, el, el 10% de ese costo está asociado a, a las tecnologías antifouling que se usan en los centros de cultivo. Entonces es un costo significativo
0: sí. y,
2: y no, nuestra pintura, claro, en términos de costo, eh, además también tiene sus ventajas, pero principalmente lo nuestro, en, en nuestro laboratorio nuestro foco está en hacer más sustentable los, los procesos más eficientes, los productos, y, y por ese lado es que nosotros no, nos hemos jugado en, en ofrecer este nuevo producto en asociación con estas empresas locales.
1: Se supone que las mallas tienen una duración X. ¿Cuál es el oh. funcionamiento correcto de una malla con este proceso al cual se le adhiere esta pintura que viene con el componente de cobre?
2: Sí, mira, no, nosotros hasta ahora hicimos pintura. Pruebas escala laboratorio, ¿sí? Las pruebas estas que te digo yo en Ambiente Real de Valparaíso eh, fueron por un periodo de, de, de tres meses y llevamos, claro, ese es un periodo inferior, por supuesto, a los siete meses. El proyecto FONDEF, este que recién nos adjudicamos, nos va a permitir hacer esas validaciones en un periodo más largo. Por ahora, en este periodo que se ha hecho la evaluación en laboratorio y en escala real, lo que hemos visto es que hay un desgaste menor que las pinturas de, de envase a cobre, porque se gastan muy rápido las envases a cobre. Eh, nosotros fuimos hace unas semanas atrás a un centro de cultivo en, de, de Granja Marina de Tornagaleones en Quillaipe y nos dimos cuenta que, bueno, hace un orden de dos semanas nos dijeron que había limpiado las mallas todas nuevitas y estaban llenas de fouling nuevamente y estaban incluso un poquito desgastadas en algunas partes. Entonces, eh, sabemos que... Eh, tenemos, tenemos resultados que nos, nos evidencian que comparativamente se desgasta menos, pero eh, finalmente la prueba de fuego va a ser cuando hagamos estas validaciones eh, por el periodo completo de, del ciclo de cultivo. Y esas pruebas son las que vamos a hacer en este, en este proyecto de dos años de FONDEF.
1: Ahora, ¿por qué se produce este desgaste? ¿Porque estos organismos que se adhieren a la malla tienen una, alguna sustancia? ¿Es un proceso natural de desgaste? ¿Es por el oleaje? ¿Es por la presencia de estos organismos?
2: Claro, hay varios factores, principalmente químico, es la Si ¿sí? es un desgaste químico, eh, es colocar un, un, un metal, un óxido en el agua y que se va eh, disolviendo, oxidando. Esa es parte del, del mecanismo de acción de la pintura, pero también dependiendo de la zona donde esté dedicado el centro de cultivo. Hay zonas de mayor impacto. y El oleaje también es importante a la hora de considerar eh, la duración que pueda tener una, una pintura. El tipo de malla, no todas las mallas en los centros de cultivo son exactamente iguales, ¿sí? Entonces eh, depende de la, la orientación en la que está también la malla frente a la marea, eh, eso está bastante estudiado, lo tienen muy claro en los centros de cultivo, cuáles son los puntos críticos. Entonces eh, no, nuestras validaciones no solo van a ser en un solo punto, ¿sí? eso es algo importante mencionar porque aquí hay una componente científica también detrás de esto. Eh, nosotros lo que buscamos es, es hacer una evaluación de nuestra pintura para evidenciar si hay algún, eh, hay alguna, algún efecto eh, sobre eh, las comunidades que componen el fouling eh, en su heterogeneidad, o sea, si vamos a tener un efecto específico sobre alguna de las microalgas, alguno de los microcrustáceos o moluscos o a, a alguno de esos organismos dependiendo de los lugares donde estemos ubicados porque cuando el centro está en Quillay, o está en otro lugar eh, con mayor impacto el tipo de fouling, el tipo de organismo que se adhiere es muy distinto, entonces eh, nuestra pintura puede que sea más o menos efectiva dependiendo esas condiciones eh, ambientales y los ecosistemas que rodean. Así que esos son, son eh, aspectos muy interesantes que ya están dentro de, de la parte científica porque este es un proyecto de innovación. Pero tiene una componente que es científica también y que es importante.
1: Con respecto al suelo, ¿qué pasa con el desgaste de esta pintura que tiene cobre? ¿Lo contamina aún más? Porque una de las críticas que se le hace a la industria es que los suelos donde están estas jaulas, donde hay millones, ¿cierto? de, sí. de salmones, quedan contaminadas. ¿Qué pasa con esta pintura actual que se está utilizando y qué pasaría con esta nueva pintura en la cual ustedes están trabajando? Claro.
2: Sí, hay, a ver, la, los residuos que se generan en la industria en general tienen que ver con los residuos que producen los peces, digamos, con sus Exacto. desechos. No, está ya a, a esta altura, digamos, está bien optimizado el tema, por ejemplo, de, de no perder nada de comida a la hora de, hace, hace unas décadas atrás, cuando se les daba comida a los peces, en realidad no, no se tenía mucho control sobre si estaban comiendo o pasaba de largo la comida, entonces había eh, estaba todo eh, un poco menos eh, digamos uh, eh, no sé, las condiciones de control automatizadas eran, eran mucho menores entonces ahora sí hay mucho control pero aún así los desechos que producen los peces son los que complican eh, y eso eh, es tal vez la componente principal en de esos desechos del fondo marino la pintura sí contribuye por supuesto es un residuo que tiene características metálicas y los metales eh, eh, digamos la exposición a metales eh, es nociva en exceso para cualquier organismo eh, pero son tal vez menores comparados con, con los aspectos de, eh, de residuos de los mismos peces. Lo que sí es importante es que esos residuos se van a, a arrastrar y contenidos metálicos pueden ser eh, pueden afectar a todo el ecosistema alrededor, no solamente la parte que está asentada ¿sí? en, en el fondo de, de las mismas, eh, de los mismos centros de cultivo. Entonces, la idea aquí es justamente parte del proyecto lo que va a buscar, eh, pensando en que Sabemos la toxicidad del cobre y sabemos cómo afecta a varios organismos marinos. En el caso nuestro, no vamos a dejar de lado la posibilidad de que nuestra pintura pueda tener un efecto tóxico. Entonces, una parte de nuestro proyecto es estudiar eh, cómo eh, la toxicidad sobre distintos tipos de organismos marinos relevantes. Vamos a estudiar el efecto sobre microalgas, que son eh, fito, fitoplancton. Eh, vamos, a, vamos a estudiar sobre microcrustáceos. Vamos a estudiar sobre moluscos, como el chorito, el efecto de nuestra pintura. Y también directamente sobre peces, vamos a, vamos a analizar si hay algún tipo de toxicidad que pudiese afectarle.
1: Para ustedes, ¿esta es la primera experiencia con el área acuícola en términos, por ejemplo, del área de salmón?
2: Eh, nosotros tenemos bastante experiencia con proyectos FONDEF, eh, pero principalmente con mineras, eh, con empresas mineras. Eh, tenemos muy buena experiencia desarrollando tecnologías para hacer más eficien eficientes los procesos desde el punto de vista de consumo de energía, por ejemplo en la industria minera. Eh, recientemente nos adjudicamos un, un premio Abony, eh, justamente eh, por innovaciones eh, enfocadas en la industria de la minería. Eh, pero esta es nuestra primera incursión, sí, con la industria acuícola. Así que estamos bastante contentos. Eh, nuestro foco es Nano Bio, ese es nuestro, el nombre de nuestro laboratorio, entonces no es, nos, nos importa mucho poder aprovechar nuestros desarrollos tecnológicos, nanotecnológicos para resolver problemáticas de naturaleza biológica, como es el caso de la industria acuícola.
1: Bueno, me imagino que este va a ser el primero de muchos proyectos ligados al mundo acuícola y especialmente al mundo de los salmónidos, Carolina.
2: Sí, sí, estamos muy entusiasmados eh, el apoyo de, del Consorcio eh, de Cultura Oceánica y de la empresa Marinfarm ha sido eh, increíble, así que eh, en las mismas conversaciones van apareciendo nuevos desafíos que vemos que podríamos aportar, Esa, eso es una parte eh, tal vez eh, interesante de compartirles a quienes nos escuchan, generalmente en las universidades eh, el conocimiento cuesta que salga hacia, hacia el sector privado, hacia la industria, que, que genere un beneficio directo a la sociedad, y, pero una vez que uno empieza a hacer las conversaciones con empresas, eh, eh, en forma natural aparecen nuevos de desafíos que las mismas empresas, más específicos incluso que las mismas empresas están teniendo, y eso eh, eh, es la riqueza de, de hacer este, este tipo de, de innovación, así que estamos muy entusiasmados. Sí.
1: No, y además también eh, en la región de Los Lagos, en este caso, quiere tener un sello de sustentabilidad.
2: Exactamente, sustentabilidad es nuestro, sí, es nuestro foco, como te decía... Eh, uno, bueno, uno de los objetivos también de, de la ONU, ¿no? que está ahora con eh, la sustentabilidad, es eh, uno de los principales objetivos de desarrollo. Así que eh, esperamos que, que podamos eh, continuar con este proyecto después de, de estos dos años, poder seguir con un escalamiento, una producción eh, industrial, nuestra idea es que finalmente eh, las empresas en Chile, las, las acuícolas, puedan eh, incorporar esta tecnología, especialmente considerando los antecedentes de que en otros países del mundo ya las pinturas eh, en base a cobre y en base a zinc, que es una de las alternativas, otro metal, eh, ya están siendo prohibidas. ¿sí? Hay varios países, hay varios estados, por ejemplo en, en Estados Unidos, eh, hay varios eh, países eh, que son productores principales productores de, de salmón en el mundo que, que están prohibiendo el uso de este tipo de pintura, así que nuestra solución creo que queda eh, aparece como en un momento perfecto ¿sí? podría podría entonces facilitar esta transición a nuevas tecnologías
1: Estuvimos con la doctora en Física, Carolina Parra, directora del Laboratorio de Nanobiomateriales de la Universidad Federico Santa María, directora del proyecto FONTEP relacionado a esta solución nanotecnológica para la salmonicultura en nuestro país. Carolina, muchísimas gracias por este contacto.
2: Muchas gracias, Cristian, por la invitación.
1: Nosotros hacemos una pausa acá, Región Acuícola, y volvemos con el siguiente bloque acá, en Radio Sago. Estamos de regreso acá en Región Acuícola. Vamos con el detalle de las informaciones... El Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura Serna Pesca, publicó en su sitio web el informe sanitario de la salmonicultura correspondiente a las operaciones registradas el primer semestre de 2021, donde se resume la situación productiva de los centros marinos de salmónidos del país y describe la condición sanitaria respecto de las enfermedades contempladas en el Programa Sanitario Específico de Vigilancia y Control. El documento contiene además un análisis de las declaraciones de mortalidad de los centros de cultivo agrupados por región, así como de los resultados Programa de Vigilancia Activa. Así lo explicó la subdirectora de Acuicultura de Serna Pesca, Marcela Lara, quien detalló que durante el primer semestre de 2021, debido a la continuidad de la pandemia por COVID-19, se mantuvieron las medidas establecidas el 2020 a objeto de conservar la vigilancia y control de las enfermedades de mayor interés en la industria. Asimismo, se implementó la fiscalización de manera remota enfocada en el uso de tecnología para verificar situaciones de riesgo y en el cumplimiento de lo establecido por la normativa. Respecto de la producción, el informe registra un alza de centros activos en el mes de enero, con un total de 321, las regiones de los lagos y magallanes presentaron un incremento de 9% y 1% de centros activos, respectivamente, en tanto que Aysén disminuyó un 13%. En cuanto a las especies cultivadas, el salmón atlántico sigue acumulando la mayor parte de la producción, con un 68%, seguido del salmón cojo con un 25% y la trucha arcoiris con un 7%. El informe destaca que Chile mantiene su condición de libre de enfermedades de alto riesgo de lista 1. Asimismo, respecto de la anemia infecciosa del salmón ISA, la prevalencia de variante otros HPR fue de 0,2%, lo que demuestra la relevancia de las medidas de bioseguridad implementadas en el país, destacando la importancia de la detección temprana y el control oportuno. Evalúan uso de macroalgas como ingrediente funcional para la avicultura. La iniciativa cuenta con el apoyo de la Asociación Gremial de Cultivadores y Productores de Algas de Chile, Aproalga AG, además de otras entidades privadas y también públicas. Nuestra alimentación cuenta con una serie de productos considerados básicos y necesarios, uno de ellos es el huevo. En Chile se producen sobre 370 millones de huevos al mes y se estima que hay 16 millones de gallinas ponedoras. Dada la importancia de este alimento y que el maíz, trigo y soya se utiliza cada vez más como insumos alimenticios para la población humana y animal, aumentando sus costos, se planteó la necesidad de buscar fuentes alternativas de nutrientes para alimentar a las gallinas, surgiendo así el producto macroalgas como ingrediente funcional para la avicultura el que es financiado por el Fondo de Innovación para la Competitividad FIC del Gobierno Regional de Coquimbo. La doctora Fadia Tala González, académica y directora ejecutiva del Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Algas y otros recursos biológicos de la Universidad Católica del Norte, explica que, de acuerdo a investigaciones, se ha determinado que es factible modular nutricionalmente los huevos de aves mediante la dieta, lo que permitiría aportar al producto final un alto valor agregado desde el punto de vista nutricional y o visual, y las macroalgas podrían ser la alternativa como nuevo ingrediente en la formulación del alimento. Y de esta forma hemos llegado al final del capítulo de hoy en Región Acuícola. Nos encontramos mañana acá en Radio Sago.